0: Nürnberg Morgen, was nächste Woche in deiner Region wichtig wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter. Lokaljournalismus für Nürnberg und die Region, unabhängig, konstruktiv, gemeinwohlorientiert. Ich bin Philipp. Seit 2021 bin ich Reporter und Redakteur bei den Relevanzreportern und seit kurzem auch Mitglied im Podcast-Team. Heute ist Sonntag, der 12. März. Und für meine erste Podcast-Folge habe ich folgende Themen der Woche für euch rausgesucht: Nürnbergs Wasserstoffstrategie im Stadtrat. Wie kann Nürnbergs Verkehrswende gelingen? Wir schauen auf das 27. Filmfestival Türkei Deutschland im Kunstkulturquartier. Und wir blicken nochmal zurück auf das Chat-GPT-Event der Relevanzreporter am vergangenen Montag in der Stadtbibliothek. Wasserstoff ist ein Stoff, aus dem Träume sind. Künftig werden wir alle unsere Wohnungen mit Wasserstoff beheizen und unsere Autos damit betanken, ohne dass klimaschädliche Schadstoffe ausgestoßen werden. Das ist jedenfalls die Hoffnung vieler Umwelt- und Klimaschützer. Wie du sicher schon gehört hast, gilt Wasserstoff als wichtiger Baustein bei der Energiewende und für den Klimaschutz. Ein ganz wichtiges Thema ist dabei auch Wasserstoff als Mittel, um Energie zu speichern. Wie du sicher schon gehört hast gilt ja gerade die Speicherung von Energie als eines der großen Hindernisse bei der Energiewende, weil es eben bisher schwierig ist, die Energie, die produziert wurde, zu speichern. Und da haben eben viele Leute die Hoffnung, dass man das mit Hilfe von Wasserstoff lösen kann. Und übrigens gilt die Region Nürnberg als besonders gut aufgestellt beim Thema Wasserstoff, Es gibt hier in der Region zahlreiche Forschungsinstitute, die Wasserstofftechnologien erforschen. Zum Beispiel die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg oder auch die TH Nürnberg und viele andere. Und auch viele Unternehmen aus der Region Nürnberg arbeiten bereits mit Wasserstoff. Und deswegen hat die Stadt Nürnberg auch eine eigene Wasserstoffstrategie. Und die wird am kommenden Mittwoch, den 15. März, im Stadtrat diskutiert. Zu den Zielen dieser Wasserstoffstrategie gehört es unter anderem die Institutionen und Unternehmen in der Region, die mit Wasserstoff arbeiten oder Wasserstoff erforschen, noch besser miteinander zu vernetzen. Und ein ganz wichtiges Thema ist auch der Ausbau von erneuerbaren Energien, um mehr sogenannten grünen Wasserstoff zu erzeugen. Allerdings ist Wasserstoff trotzdem ein ziemlich kompliziertes Thema. Und äh, es fängt schon damit an, dass es fünf verschiedene Arten von Wasserstoff gibt, nämlich grauen, blauen, türkisen, roten und grünen Wasserstoff. Und als so richtig umweltfreundlich gilt eigentlich nur der grüne Wasserstoff, weil der eben aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen wird und dabei eben keine klimaschädlichen Schadstoffe ausgestoßen werden. Allerdings wird es voraussichtlich noch einige Jahre dauern, bis dieser Traum, den ich eingangs erwähnt habe, wahr wird und wir alle unsere Autos mit Wasserstoff betanken und unsere Wohnungen damit beheizen und Wasserstoff zum großen Game-Changer wird. Warum das so ist, darüber hat mein Kollege Julian mal einen Artikel für Relevanzreporter geschrieben und den habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Da könnt ihr nochmal genau nachlesen, wie funktioniert das mit dem Wasserstoff, wie wird er hergestellt und welche Chancen bietet er und warum ist es aber andererseits so schwierig. Die Energiewende mit Hilfe von Wasserstoff zu schaffen. Sein Auto mit Wasserstoff betanken, das führt mich auch gleich zum nächsten Thema, nämlich zum Thema Verkehr und Verkehrswende. Die Initiative Nürnberg Autofrei lädt am kommenden Mittwoch, 15. März, zu einer Podiumsdiskussion zum Thema Nürnberg Verkehrswende. Wo wollen wir hin und wie soll sie gelingen? Darüber diskutieren Nasser Ahmed, der Vorsitzende der SPD Nürnberg und Max Müller, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und verkehrspolitische Sprecher der CSU Nürnberg. Der Veranstalter der Diskussion Nürnberg autofrei kämpft für eine radikal andere Verkehrspolitik in Nürnberg. Sie fordern weniger Autoverkehr und dadurch mehr Platz und mehr Lebensqualität für uns alle. Und übrigens haben auch wir Relevanzreporter uns schon mit der Frage befasst, wie die ökologische Verkehrswende in Nürnberg gelingen kann. Darüber hat meine Kollegin Lisa mal einen Artikel geschrieben, den habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Die Diskussion der Initiative Nürnberg Autofrei ist am kommenden Mittwoch, 15. März, ab 19 Uhr im Nachbarschaftshaus Gostenhof, adam Kleinstraße 6 in Nürnberg-Gostenhof. Der Eintritt ist frei. Und damit kommen wir zur Kultur. Das 27. Filmfestival Türkei-Deutschland läuft noch bis zum kommenden Sonntag, 19. März, im Kunstkulturquartier in Nürnberg. Das Filmfestival Türkei-Deutschland gilt als das deutschlandweit wichtigste Festival für den interkulturellen Dialog zwischen dem türkischen und dem deutschen Film. Es geht darum, miteinander ins Gespräch zu kommen, die Filme und die Kultur des jeweils anderen Landes kennenzulernen und Vorurteile abzubauen. Im Rahmen des Festivals gibt es mehrere Filmwettbewerbe. Am nächsten Samstag, 18. März, ist um 21 Uhr die große Preisgala in der Cinecita-Arena in Nürnberg. Und natürlich werden bei dem Festival auch jeden Tag spannende Dokumentar-, Kurz- und Spielfilme aus der Türkei und aus Deutschland gezeigt. Auch das Programm und weitere Infos Zum 27. Filmfestival Türkei Deutschland findet ihr in den Shownotes unter dem Podcast. Das Filmfestival Türkei Deutschland ist im Kunstkulturquartier in der Königstraße 93 in der Nürnberger Altstadt schräg gegenüber dem Hauptbahnhof. Und zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Letzten Montag haben wir Relevanzreporter ja in der Nürnberger Stadtbibliothek unser Event Chat, GPT und Künstliche Intelligenz veranstaltet, Bestimmt hast du von ChatGPT schon gehört. Das ist ein Chatbot, dem du Fragen stellen kannst und der sie dann beantwortet. Und das tut Chat-GPT manchmal in längeren und durchaus komplexen Texten, die man gar nicht so leicht unterscheiden kann von Texten, die ein Mensch geschrieben hat. Man kann mit Chat-GPT sogar regelrecht diskutieren. Der Chatbot ist seit November 2022 erst verfügbar und hatte im Januar 2023 weltweit schon um die 100 Millionen Nutzer. Und deswegen haben wir Relevanzreporter uns gefragt, was kann dieser Chatbot wirklich und was kann er nicht? Was hat es damit auf sich? Meine Kollegin Lea war bei dem Event dabei. Lea ist freie Journalistin mit den Schwerpunkten Kultur, Soziales und Medien. Sie ist Social Media Managerin beim Kulturzentrum E-Werk in Erlangen. Und sie ist seit Februar dieses Jahres auch im Team der Relevanzreporter dabei. Wir freuen uns natürlich sehr, dass Lea mit an Bord ist. Und sie hat mir ihre Eindrücke von unserem JetGPT-Event geschildert.
0: Hi Philipp. Ja, für mich war es das allererste Relevanzreporter-Event überhaupt. Und ich fand es total gut, wie viele verschiedene Leute da waren. Wir saßen in einem Raum von der Stadtbibliothek im Erdgeschoss und du musst dir vorstellen, der war fast voll. Also fast 50 Leute saßen da, die waren alle Total unterschiedlich. Ein Rentner hat zum Beispiel erzählt, dass er gerne mal ein Glas Wein trinkt und dann mit JetGBT diskutiert. Da waren aber auch jüngere Leute da, die waren so Mitte 20 und so altersmäßig durchmischt wie es war, war auch der Wissensstand. Es gab Leute, die haben schon mit dieser künstlichen Intelligenz gearbeitet. Es gab aber auch BesucherInnen, die hatten damit noch gar keine Berührungspunkte. Und für alle, die das überhaupt nicht kennen, JetGPT ist eine Webseite. Nachdem man sich da registriert hat, gibt es ein Chatfenster und dann kann man der KI Fragen stellen oder auch Aufträge geben. Und das haben wir dann auch direkt gemacht. Wir haben nämlich zum Beispiel JetGPT direkt eine Begrüßung zum Event schreiben lassen. Es waren aber nicht nur Leute vor Ort, sondern beim Livestream hatten wir über 100 Aufrufe und es war schon richtig cool, dass man einfach auf beiden Seiten zugeschaltet werden konnte und dass auch im Chat Fragen gestellt werden konnten. Da gab es natürlich super viele Fragen und damit die bestmöglich beantwortet werden, haben wir uns André Haller von der FH Kufstein eingeladen. Er forscht zu strategischer und politischer Kommunikation und sein Schwerpunkt liegt da auf der digitalen Transformation, Marketingstrategien und digitale Forschungsmethoden und Skandal- und Krisenkommunikation. Kommunikation. Das äh, Publikum hat auch neben Fragen ihre eigenen Erfahrungen geschildert, was sie daran gut finden, wo diese künstliche Intelligenz aber auch noch ihre Grenzen hat. André Haller hat auch von seinen eigenen Erfahrungen erzählt, wie er JetGPT an der Uni nutzt. Für alle, die JetGPT noch gar nicht genutzt hatten, am Ende nach der Fragerunde haben wir noch Tablets ausgeteilt und da konnte dann quasi jeder einmal selber ausprobieren, wie das funktioniert, wie JetGPT auf die Fragen antwortet, was da eigentlich für ein Output kommt. Egal also, ob man JetGPT schon kannte oder kompletter Neuling war, ich glaube, jeder hat von diesem Abend einfach was mitgenommen, Erfahrung von anderen oder anregende Gespräche und konnte einfach seine Fragen beantworten lassen. Das fand ich einfach super schön und war eine super runde Sache.
1: Lea hat außerdem einen Nachbericht zu unserem GPT event in der Stadtbibliothek geschrieben. Den Link zu ihrem Text findest du in den Shownotes. Und was ich euch dann noch verlinkt habe, ist der Livestream unseres Events auf YouTube. Dann könnt ihr den Abend in der Stadtbibliothek noch mal miterleben, auch wenn ihr nicht live dabei sein konntet. Zum Schluss habe ich noch einen Tipp für dich. Wenn du künftig keine Folge mehr von unserem Podcast verpassen willst, dann abonniere uns am besten gleich beim Podcast-Anbieter deiner Wahl, wie zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts. Und ganz besonders freuen wir uns auch, wenn du uns eine Bewertung gibst. Gib uns einfach ein paar Sterne. Darüber freuen wir uns sehr. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Am nächsten Sonntag begrüßt dich an dieser Stelle mein Kollege Julian. Bis bald. Ciao.
0: Nürnberg Morgen. Ein
1: Themenausblick
0: der Relevanzreporter Nürnberg.